0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。各位网友晚上好。有一位夫啊，他询问戴医生说：“减少钙的摄入，防止钙内流，细胞可否有助于治疗，防止细胞的死亡
1: ？”就是这种钙内流的概念，与我们平时想的说“我吃一点钙补钙”，这是完全是两个概念。所谓的钙内流，是说钙的能量的这些交换。嗯、所以，这个是我们在呃。进行探索的一个治疗的途径，嗯，但是这个途径和我们大家普通认知中的说我要需不需要补钙，这个完全是两个概念，嗯，所以这个途径是在进一步探索的，但是大家不要认为说我我们因为有这样的一些新药，我是不是就要补钙？跟那个完全就跟你吃不吃钙没关系。对对对，钙内流是一个细胞代谢的过程
0: ，嗯、这是一个另外一个维度的事情。对你补不补钙？对这个症状的缓解与否没有直接关系啊<对>。那么郝运来询问说，比如十一号外显子的碱基缺失这种是什么情况？目前有深入的研究吗
1: ？呃，十一号外显子的缺失，如果确实检测的是准确的，它叫做单外显子缺失。如果它是用 MLPA 这样的方法检测出来的。实际上有 5% 的假阳性率，嗯、呃、啊，如果和临床表型不相符合的时候，嗯、我们会做其他的基因检测方法的验证，嗯，嗯然后单纯的11号外显子缺失应该会打乱读码框的，嗯，所以大部分病人应该是 DMD 的这种表型
0: ，嗯，呃，婷儿询问说能不能讲一讲基因没有查出问题，但是通过活检的方式，活检应该就是肌肉组织的活检了、啊，查出来确定是说 DMD， 能不能解释为什么说基因查不出来？啊
1: 、呃，是这样，基因里头。啊、呃，有一些比较复杂的 DMD 的突变啊、呃，比如说深部内含子的突变和一些上游调节区的突变，它确实现在在检测中上是有一定困难的。所以，对于肌肉活检已经确诊的，如果这个结果是准确的，相信 DMD 基因上是发生了一些问题，只是这个问题可能检测有难度。现在我们通过多种方法的结合。应该说 ，DMD 基因上 99% 的问题，嗯，我们都是很有把握查出来的。如果你恰好是落在那 1% 很难查的，我们会结合各种方法，包括 mRNA 的检测等等等等。所以我想呢，有可能您比如说只是停留在 MLPA 阴性的这个结果，那你离着这个基因诊断还就是查不出来，还并不是这么一个真的概念。你应该到医医院
0: 来就诊，看一下你到底基因检测是在哪个层面上。有一位故里朋友询问说，婴儿期就发现孩子是 DMD 了啊，那目前是正常养育，呃，除了按时接种疫苗之外，还有其他需要注意的事项吗？啊
1: 、呃，就是在这一个时期呢，确实也有一些家长说已经确诊了，我们如果一点治疗一点药都不用，也觉得于心不忍。但是在这个时候呢，由于孩子用药也比较的困难，太小了。对我们其实很难说某一种药，你用很强的方法给这个年龄的孩子用下去，一定能改善他的预后。嗯所以，我们在这个阶段呢，确实没有建议说所有的孩子一定都要用什么药物治疗，嗯，也是综合各方面考虑、权衡的结果，就是正常喂养就好了。对，正常养育就好了。三岁以前
0: ，嗯，还有一位呢，询问说有没有治疗的方式可以比较好的延长患者寿命，或者是改善预后的
1: ？我们今天讲的，比如说口服治疗、口服激素长期的规范治疗，结合康复治疗，是可以明显的延缓呃病人病情的进展。延长他们行走的时间的，嗯、也能很好的延长寿命。嗯、所以延长寿命对我们现在来说，并不是一件遥不可及的事情。但是你
0: 需要规范的治疗，对，你要在医生的建议指导之下去进行康复也好，<对>还是医术也好，是的<对>，就不要自己乱吃，<对>或者说自己随便的停药，对,对吧是？是的，呃，这个很重要。美丽人生询问他的儿子好几年没有复查了，只是喝辅酶 Q 十和卡洛地洛。和雅诗达卡洛蒂洛早上半片，晚上一片和雅诗半片行吗？就是没复查，这是自己凭感觉吃吗？呃，就是这个病人，如果他是呃
1: 轻型的 BMD 的情况，啊、嗯呃，那他有可能是年龄比较大。然后呢，也没有用激素治疗，因为贝克型肌营养不良，我们一般是不用激素治疗的。Oh, oh, 对，那我听到他用的这三种药物里面不包括激素，嗯，所以主要针对的是一些心脏的治疗。嗯、那他可能已经有扩张性的心肌病。嗯、那呃，对于心脏的治疗，光靠这两种药物加上辅酶 Q 1 0目前认为应该是不够的。嗯，我们对心脏的治疗会不断的随诊，不断的调整药物，因为心脏治疗强调多个途径联合用药。嗯嗯而且用到足量的药物才能够很好的延缓，所以建议他还是要尽快的去随诊一次、嗯。要
0: 看他心脏肌肉的一个发展进程。对对对，如果进程快，我们还得再加别的药物。嗯，玫瑰花询问啊，说不能走路可以吃激素吗？就现在已经不能行走了
1: 。呃，就是如果这个病人在不能行走之前从来没有用过激素，在不能行走之后。首先就是首次开始应用激素，一般我们是比较少这样做的，因为在这一个阶段，就是第一次开始应用激素，它可能获得的利弊的天平，并不是我们在行走这个阶段这样，它可能副作用会要有提升，而获得的帮助会减少，所以这一部分病人，我们不会建议他以前没用过而用。但另外一种情况，如果有一些病人一直长期用激素，已经用了五年、十年，他已经对激素的治疗非常的了解，在他丧失行走能力以后，有相当一部分病人仍然在坚持激素的治疗。我们会给他有一个减量的操作，就是希望减少一些激素的副作用。所以这是分两种不同的情况。如果从来没用过的，我们不太建议从这个阶段又重新开始第一次用
0: 了。嗯，呃，他的宝宝三周啊，四十五到五十缺失。不听指令、不会说话，是因为这个吗
1: ？啊、呃，是这样。我们刚才在最初的那个短片里也可以看到 ，DMD 的病人有百分之四十可能会有一些啊、呃、轻度的语言或者学习的障碍。这一种障碍呢是不进展的，就是说不像肌肉的问题是逐渐在进展的。但这种影响应该不会是像这么绝对，就是说完全影响到不会说话。嗯，因为四十五到五十缺失的病人很多，绝大多数孩子都是可以说话。也基本上有正常的智力的、嗯，所以如果说有这么比较严重的问题，建议他还是要在儿童的神经科就诊，找一找有没有别的原因导致这个问题
0: 。嗯、L Y L A 询问说：“戴老师，孩子做的高通量测序发 e X 5 0到五三 DEL 半核子，还需要做什么检测来确认吗
1: ？”啊、呃，如果是用高通量测序得到的这个结果，应该是比较明确的外显子50到53的缺失。嗯啊，从基因检测的角度，目前如果是不涉及到后续的基因治疗，应该说已经得到了一个很完整的基因诊断了，不需要再做别的基因检测、嗯、就是诊
0: 断结果明确了，
1: 很明确。那么下
0: 一步其实就是什么样的辅助的方式来延缓进程
1: 了？对对，就制定治疗方案了
0: 。嗯，呃，小花读书询问啊，说她是两个患儿的母亲，可以再生育健康宝宝吗？
1: 啊，生育即使是两个患儿的母亲，生育健康宝宝是绝对没有问题的，只要做好规范的产前诊断。嗯，啊，包括有的时候如果生育两个孩子都有这个疾病呢，心理上压力也会比较大。对于这样的家庭，也可以考虑进行这个植入前的检测，就叫 PGD， 第三代试管婴儿，这样子可以在更早的阶段做好预防。嗯。
0: 呃，确实一种心理压力可能比实际压力是更大的，因为它概率可能是百分之五十是能生出健康孩子，对对
1: 吧？它其实最高就是百分之二十五，因为它只影响男性，而且只最多只影响男性的一半。再加上万一是新发突变这种类型，再次出现的概率就更低的多，降到百分之十以下了。所以是可以树立信心的，觉就是产前诊断这件问题，医学已
0: 经可以做的非常的完好，而且很
1: 准确，对，非
0: 常的准确。对，呃，木儿询问说，温和激素什么？
1: 就能出来，这是治疗
0: 的对药物是吧
1: ？温、啊、和,和激素是一种在临床实验阶段的新药，嗯嗯、它希望保留激素的治疗作用，尽量减少它的副作用。作用嗯、现在仍然在临床实验阶段，嗯、只有它公布了临床实验结果，达到了我们的预期，确实是保留治疗作用而减少副作用，它就会上市。嗯，嗯时间有预估吗？时间仍然在三期临床时间啊、呃，实验阶段。哎、<呦>我想。啊，呃、三期临床
0: 就快了，
1: 其实三期临床是最后一期的、嗯，最后一期就快了，对对对，嗯、所以如果理想的话，应该是在一到两年之内会公布结果，
0: 嗯，那可能对所有患者家属家庭是一个好消息啊。张华婷询问的说是外显子三到七缺失是 D 还是 B？ 外显子三到七缺失是一种非常特殊
1: 的情况。它的严重程度通常介于 D 和 B 之间，所以专门给它命了一个名字叫中间型，叫 I M D。哦嗯、所以这样的病人，我们更需要个体化的一个调整。比如说，他们用激素治疗的年龄会晚于 D M D 的病人，嗯、但是又不会像 B M D 的病人这样终生都不会用到激素。嗯、所以三到七缺失占的病人数并不少，嗯、这类的病人刚好介于中间，需要更加个体化的随诊和治疗。嗯
0: ，这个问题我都看不太懂了，肢体的肢啊。带，嗯，二 B， 啊，嗯、最近有没有什么新的消息？嗯、这个指的什么？
1: 脂代型二 B 呢，是一种比较像、嗯、啊 DMD 和 BMD 的一种基因啊不良类型，嗯、但是它是另外一个基因 DYSF 上发生的一个问题、哦、啊，所以这样的疾病呢，这个疾病发生率要比 DMD 低，嗯、所以确实在新药研发这些关注度上。也要低于 DMD， 就是发病
0: 患者会更少，是吗？更
1: 少，更少，更少。对，而且它是常染色体隐性遗传的，哦
0: 、但是它的病症其实是没有 DMD 重，视
1: 。比 DMD 要轻一点，比 BMD 要重一,重一些，差不多是这样一种情况
0: 。嗯、对，呃，背背式肌营不良是不是就是 BMD 型啊？就是 BMD。是<的>他说背式肌营不良会腰椎前凸吗？啊、呃，
1: 在疾病发展到比较后期的情况。嗯啊，比如三十岁或者啊二十岁靠后，由于他的大腿的力量仍然是在下降的。嗯、刚才我们讲过，这个腰椎前凸是他的一种保护性的姿势。嗯，只要力量下降到一定程度，就会出现。
0: 嗯，嗯嗯非常感谢啊，所有的网友朋友们提出了这么多细致的问题，也非常感谢戴毅教授做的这种细心的解答啊。那么，如果还有一些未尽的事宜呢，大家是可以到呃呃北京协和医院神经科去寻找。呃，戴教授去挂他的门诊，我们也会送出十份华大基因的全外显子组的一个基因检测，啊、呃，包含了这个 DMD、BMB 的相关的基因的一些检测。嗯、那么今天呢，非常感谢戴教授，也谢谢我们的孙俊研究员，也非常感谢我们的患者家属，也是我们的呃爱心人士姚言锁先生，谢谢。那我们今天的直播呢，到这里就告一个段落了。